0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Notre invité du jour. <rire> Bonjour Sylvie Pulesse. Bonjour à Merci d'être avec vous. Je vous laisse poser votre instrument. Moi, il me paraît petit par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il est fait sur mesure.
1: Oui, euh, il est un petit peu plus petit. Oui, maintenant, c'est vrai qu'on fait Ils des modèles. C'est Voilà, on fait des modèles. C'est vous, en prie. Exactement.
0: Merci d'être avec nous. Oui. Est-il nécessaire de le préciser, vous êtes accordéoniste, sans doute la plus célèbre depuis Yvette Horner. On vous appelle d'ailleurs la Reine d'Auvergne. C'est un surnom qui vous a été donné par André Verchuren, le grand accordéoniste. Alors comme ça, je me suis dit, vous venez sans votre couronne. <rire> bon, je plaisante. Alors comme toujours dans cette émission, on va revenir sur votre parcours et d'a débuté dans ce village du Cantal. C'est notre première photo et je vous laisse prononcer son nom.
1: Alors, ah, je vais m'équiper, <rire> voilà, alors donc c'est Pierrefort.
0: Exactement, oui. alors oui. vous êtes né à Aurillac, mais oui. vous avez grandi euh, au Battu, en fait ça s'appelle Le Battu, c'est euh, près de Pierrefort. Jean, vous êtes d'une famille d'éleveurs, mais alors mm -hmm. votre père, il avait plusieurs activités, il était éleveur, mais il est aussi marchand ambulant et accordéoniste.
1: Et accordéoniste, voilà, oui. Mais ça, c'est une oui.
0: histoire de famille, parce que je crois que votre grand-père aussi jouait de l'accordéon. Oui,
1: mon grand-père jouait de l'accordéon, euh, mon père aussi, euh, qui a appris euh, à l'oreille, hein, comme il dit souvent, euh, en gardant les vaches. Voilà.
0: <rire> c'était dans toutes les familles ou pas Ou il y avait une fibre, une fibre artistique chez vous
1: ben, c'était, euh, Oui, chez nous, y avait vraiment, c'est de, de père en fils, hein, père en fille.
0: Il se transmet ah, ouais, Alors, un peu ouais. de père
1: en fils, c'est nouveau peut-être non ouais.
0: <rire> C'est parce que c'était vous. C'est lui qui vous a donné le virus de, de l'accordéon
1: Ben oui, entre autres, bien sûr, puisque moi, depuis toute petite, il y avait de l'accordéon à la maison qui passait. Euh... Tous les dimanches, euh, voilà, mes, mes parents euh, prenaient les, les vinyles et écoutaient de l'accordéon et notamment de la musique traditionnelle de ma, de ma région. Pas trop les disques de musette, mais surtout euh, les disques de, de Ségurel, enfin Vessade, les, les gens vraiment, les accordéonistes euh, du terroir de, de ma région. –
0: Donc vous avez été baigné là-dedans. Oui. Moi j'ai un ce qui vous a plu dans cet instrument. C'est vrai qu'il y a une sonorité qui est bien particulière.
1: Oui, c'est l'ambiance aussi, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'accordéon, c'est le côté festif de l'instrument, c'est les fêtes de village, les mariages, c'est un instrument qui est joué dans des circonstances, qui donne du bonheur, qui donne de la joie.
0: Est-ce que ce n'est pas l'instrument aussi qui fait les circonstances
1: C'est propre à ce
0: son, c'est un instrument magique quelque part, qui crée l'ambiance peut-être
1: différemment des autres. Oui, puis c'est l'instrument populaire numéro un en français. Oui. De toute façon, les balles du 14 juillet, voilà, la fête nationale avec l'accordéon. Hein.
0: – Puis c'est vrai que dans les films américains, dès qu'on entend de l'accordéon, on est à Paris, on est en France. J'ai imp... l'impression que c'est un instrument qui est typiquement français, alors que non.
1: Ah, ben euh, oui, si. euh, c'est quand même le symbole, euh, l'accordéon symbolique de la France. Effectivement, ouais. moi je le vois euh, au cours de mes déplacements à, à l'étranger. Euh, voilà, on est français, accordéoniste. Quand euh... on voit
0: avec l'accordéon, vous êtes française. Ah, ben Ça oui, regardez, regardez le, le,
1: le petit modèle qu'on m'a fait d'ailleurs. Ah, euh, celui-là il est magnifique. Hein, euh, c'est un modèle unique, euh, voilà, aux couleurs de la France, justement, pour que euh, quand je vais représenter la France euh, dans différents pays. Euh... Il joue bien, il a un beau son. Oui, 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 il ben, y a un petit peu moins de possibilités qu'avec. Euh... Cet instrument, parce qu'il y, y a moins de notes, hein, il n'y a que trois rangées, mais, euh, mais c'est très pratique en, par, en particulier pour se ouais, déplacer. Ça, ça, ça tient moins de place. Voilà, pour l'avion c'est super, <rire> 3 kg.
0: Vous rêviez de quoi quand vous étiez petit Parce que j'ai vu que vous prédestiniez euh, au métier de, des langues, de la traduction.
1: Oui, euh, ouais, je, je suis assez douée en langue, bon, j'aime beaucoup ça. Ça vous a
0: aidé après pour voyager en tant qu'artiste
1: Oui, d'ailleurs j'ai fait, euh, fait une fac d'espagnol parallèlement à ouais. mes études euh, au Conservatoire de Toulouse et à la fac de musicologie. J'avais fait aussi des études d'espagnol, j'ai fait des études d'occitan. Euh, Donc et... les langues vous
0: intéressaient ouais. Alors, contrairement à votre père qui était autodidacte, vous avez appris euh, le solfège. Je crois que vous avez fait le conservatoire de Toulouse, mmh. puis la fac de musicologie. Donc, vous avez une formation oui. solide.
1: C'est votre papa qui vous a poussé Non, pas du tout. Non pas du tout. Mais mes parents, non, ils m'ont pas spécialement poussé. Parce que
0: lui, il n'avait pas appris le
1: solfège, d'après ce que. Oui, qu lu. oui. Ben lui, de toute façon, il voulait que je j'apprenne la musique. Il ouais. me dit, il faut pas faire comme moi, parce que je suis quand même limitée. Donc il faut que tu apprennes la musique. Donc mes parents, j'ai eu la chance que mes parents m'ont offert la possibilité d'avoir une formation solide et de me et de me faire faire des concours d'accordéon également. Oui, avec l'Union en... Nationale des Accordéonistes de France, avec des, des grands accordéonistes comme André Astier. Euh,
0: oui, donc vous avez été dans le bain toute petite et ensuite ouais. ça a continué. Comme vous étiez, vous étiez pensionnaire, j'ai vu que vous n'aviez pas le droit d'utiliser votre accordéon, mais qu'à la demande de vos parents, vous avez bénéficié d'une exception. Vous aviez le droit d'en jouer le mercredi, c'est ça
1: Voilà, une petite dérogation, Ouais. En fait, euh, moi je suis issue d'un... Euh, d'une zone de montagne, hein, Pierrefort c'est à 1000 mètres, hein. et donc on était euh, on était pensionnaire surtout l'hiver, bon ben, c'était comme ça hein, à, à l'époque il y avait euh, et
0: vous vous un collège vous on était pensionnaire et
1: moi je suis rentrée pensionnaire j'avais euh, j'avais donc euh, en sixième hein. ah oui, 11 ans donc euh, ouais voilà 11 ans donc c'est vrai que bon ben, au début euh, ça a été compliqué quoi pendant euh, un an ou deux et puis euh, comme le mercredi après-midi, je n'aimais pas trop aller au sport, <rire> donc voilà. Et puis c'est vrai que mon accordéon me manquait et, et d'une fois que j'ai eu l'accordéon, après quand le, le directeur euh, a dit bon ben ok, très bien. Puis, ça s'est bien passé. Ouais. Ils étaient contents le mercredi après-midi. Il y avait de, de l'accordéon dans les dans le collège. Donc sympa dit, vous vous accompagniez
0: tout le monde. votre papa dès l'âge de 12 ans, oui. parce que lui animait des balles. Hum. Donc c'est là peut-être qu'est est venu vraiment le virus parce que parce qu'on est face au public, on voit le pouvoir qu'on a. Quand je parle de pouvoir, c'est-à-dire qu'on est capable de donner du bonheur et de créer une ambiance
1: Oui, ben c'est-à-dire que moi, dès que j'ai eu un petit programme, que j'ai su jouer quelques morceaux, euh, ben ce qui me faisait envie, c'est de pouvoir aller avec mon père euh, le suivre euh, dans ses mariages, dans les, les petits bals, euh, des fêtes de village et tout. Et puis un beau jour, il m'a dit, bon, ben allez, euh, prépare-toi, je te prends. Alors là, ça a été... Euh...
0: – Alors est-ce que ce serait pas, parce que j'ai vu que votre, la première fois que vous l'accompagnez votre papa, c'est à Saint-Martin-le-Vigouroux – Saint-Martin-sous-Vigouroux, oui. – Sous-Vigouroux, oui. et là ça a été un moment intense pour vous
1: ?– Ah ben bah, oui, oui, bah, oui, oui, c'est mon, euh, mon premier mariage avec mon père, ouais. euh, donc Saint-Martin-sous-Vigouroux, oui, euh, en juillet 84, donc la date euh, reste gravée. – Elle gravée, est gravée
0: euh, oui. – Voilà. – Alors, vous avez dû, euh, votre papa plutôt a dû arrêter pour raison de santé, mmh. et là vous avez pris la suite, vous avez repris le flambeau, presque obligé, mais vous n'avez pas dû vous forcer longtemps, j'imagine
1: ?– Oui, c'est-à-dire que… –
0: C'était en Paris, vous aviez 16 ans, je crois
1: ?– Oui, c'est ça, mais moi je ne me destinais pas vraiment à faire euh, de la musique mon métier. Ouais. C'est-à-dire que pour moi c'était une passion, mais je voulais euh, euh, bon j'étais bien branché sur les langues et j'aurais bien aimé être prof d'espagnol. Enfin voilà, c'était ouais. une idée euh, pourquoi pas. Et puis en fait euh, continuer à faire de la musique comme ça euh, pour mon plaisir. Merci. Et euh, quand mon père est tombé malade, effectivement, moi mon père s'est retrouvé avec des contrats et il fallait assurer ces contrats. Hein, quand euh, on a promis pour un mariage ouais. ou une fête de village, ben il faut. Donc il m'a dit bah, écoute maintenant euh, débrouille-toi, voilà. Euh. Et vous avez
0: appris parce que c'était un orchestre, il y avait plusieurs membres et vous, vous êtes retrouvés quelque part à la tête de l'orchestre parce que l'accordéon, c'est l'instrument maître
1: oui, mais ben mon père avait une petite euh, formation euh, duo, trio, enfin c'est pas euh, le plus super suite. grand orchestre. Hein. Moi après, j'ai euh, voulu travailler avec mes propres musiciens et mes instrumentistes, euh, voilà, favoris. Donc. Vous savez
0: ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai lu un peu partout que vous avez du caractère, <rire> de la passion, une grande détermination et surtout de la sincérité. C'est Pierre Bont qui dit ça. Ah oui. Donc c'est plutôt mon ami euh, Pierre Bont. Oui. J'imagine que ouais. ça vous fait plaisir. Bien sûr. Ah, vous êtes mise très tôt. Composé, je crois dès l'âge de 20 ans, on la bourrée de Pierre Fort, dont on a entendu un petit extrait. Et comme on était frustré, vous allez nous en offrir un petit peu plus. Je vous laisse reprendre oui. votre instrument. Donc, cette bourrée de Pierre Fort composée à l'âge de
1: 20 ans. Oui, tout à fait. Ben, C'est ce morceau parmi, parmi 5-6 autres qui m'a permis de rentrer comme sociétaire à, à la SACEM, à la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Et donc maintenant, j'ai euh, plus de 500 morceaux. À cette facette, euh, si, si, sociétaire définitif de Pierrefort. C'est le premier, c'est votre tube Oui, c'est mon tube, oui, <rire> c'est vraiment mon tube, ça, c'est la bourrée de Pierrefort. Pierrefort, d'ailleurs, qui m'a bien rendu la, la chose, puisque en 2004, j'ai eu la médaille de la ville de Pierrefort. Bon. On vous écoute, la bourrée de Pierrefort
0: C'est un instrument qui a une âme, oui. il dégage quelque chose dès qu'on joue.
1: Ben complètement et plus c'est un instrument en plus qu'on qu a à proximité de notre corps, de notre cœur.
0: Vous vous sentez physiquement, mais que le spectateur ressent aussi physiquement. Ça, ça ouais. très particulier. Ben, ça
1: respire en fait. Voilà, ça respire et la façon dont on le fait vibrer, euh, c'est un peu comme un. Euh, c'est un instrument à vent d'ailleurs. Hein. On donne l'impulsion, euh, le souffle. Donc voilà et c'est près de notre corps, nos poumons aussi. Ouais. Donc euh, un, tout ça, c'est lié. C'est un, un peu une prolongation de vous-même. Mm. Il y a combien de touches mais
0: Je suis toujours fasciné par cet instrument. Beaucoup trop. <rire> <rire> Comment est-ce qu'on apprend à jouer de cet instrument avec autant de touches En fait, il y a des touches qui correspondent aux mêmes notes. Oui,
1: tout à fait. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on joue sur trois rangs euh, principalement, le, le, enfin sur ce style d'accordéon, parce qu'après, il y a les systèmes belles, ouais, etc. En fait. Il voilà, y a plusieurs systèmes. Voilà, il y a plusieurs systèmes. En fait, la, la première rangée, c'est la même que la quatrième. Hein, et la deuxième rangée se retrouve sur la cinquième rangée. Voilà.
0: Pour des raisons pratiques, parce qu'on n'a pas des, des doigts Exactement. de 30 cm de long.
1: C'est un accordéon de feignance, en fait. <rire>
0: Je vous laisse le reposer. Euh, J'ai vu que vous aviez composé pour André Verschuren, donc le grand maître à l'accordéon. Vous avez composé alors, un air pour lui
1: Alors, on a composé ensemble, en fait, ah, oui. pour la petite histoire. La, la dernière composition d'André de, Verschuren a été faite avec mon frère et avec moi-même.
0: Vous êtes devenu un ami de la famille, je crois. Ah, oui. Une amie de la famille. Oui, vrai. oui, complètement, oui. Et vous avez aussi composé pour des oies. Ah. Alors là, ça paraît un peu bizarre, mais on a, on a des images, c'est Christian Moulet qu'on a accueilli ici même il y a quelques semaines, qui ouais. vole avec les oies, et ça vous a inspiré, on les voit, ces oies.
1: Tout à fait, oui, j'ai eu la chance de... Ben, déjà, Christian est un grand ami, et j'admire beaucoup euh, ce qu'il fait avec ses animaux. C'est magnifique, enfin, c'est... Euh... Et donc, voilà, euh, comme... Euh... Comme tout le monde, je pense, le, le plus vieux rêve de l'homme, c'est de voler. De voler. Rêve et euh, et j'ai eu la chance, moi, de faire ce vol magique avec les oies. Euh, Alors avec les avec oies. LM et puis mon accordéon. Ah, vous aviez l'accordéon. Ah, oui, bien sûr.
0: Bon, je croyais que vous en aviez pas que vous aviez volé, mais, mais pas
1: que vous aviez composé. Si, et oui, en les oies, oui. qu'est-ce qu'elles ont dit Mais les oies. Euh, <rire> elles n'étaient pas très rassurées, <rire> mais moi non plus d'ailleurs. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Alors bon, ça c'est une rencontre
0: importante, une autre rencontre importante, c'est avec Pascal Sauvran. Ouais. C'est vrai qu'il. Bon, il vous aimez tellement qu'il vous
1: invitait quasiment dans toutes ces émissions ah, J'ai fait beaucoup d'émissions, hein, que ce soit la chance aux chansons, euh, chanter la vie. Euh... Ça, ça a
0: aidé à votre notoriété aussi Bien
1: sûr, bien sûr. Ben, J'étais même à la dernière hein, de, de, de l'émission de Pascal Sevran. Donc, ouais. euh, là, c'était un moment très triste parce qu'on savait euh, ce qu'on perdait vraiment. Quoi. Ouais. Le milieu de l'accordéon. Euh...
0: Alors, vous avez des fans, j'ai vu, qui vous suivent partout, au point que certains ont acheté un camping-car pour vous suivre, pour aller oui. tous vos On va les, les voir tout de suite. son dernier album.
1: Chez Marinette et Jojo, la musique de Sylvie Pulès est une véritable passion, impossible pour le couple d'y résister. Elle est rythmée, elle a le, le tempo. Depuis 17 ans, le couple ne loupe aucun des spectacles de l'artiste et en tient un décompte précis. Je pense qu'on est à 900... On est à 850 fait, 850 balles, deux Olympia, beaucoup de souvenirs. De vrais bon pied, en fait. <rire> Ah ben, est, on est fan. Alors,
0: 850 balles, c'est pas le prix de, du concert. <rire> euh, c'est devenu des amis, ces gens-là
1: Bien sûr, c'est des amis. Vous Et... êtes proche
0: du public, c'est ce qu'ils
1: apprécient, d'ailleurs, je pense. C'est devenu même des membres de la famille, Ouais. Euh, pour certaines, voilà, on est ensemble dans les bons moments, on est ensemble dans les moments euh, un peu plus tristes, ouais. et voilà, c'est devenu vraiment euh, des, voilà, de la, des, des membres de la famille.
0: Alors vous avez une notoriété qui dépasse les frontières de l'Hexagone, euh, c'est vrai que je disais tout à l'heure, on pense que l'accordéon se joue qu'en France, c'est précis qu'en France, ce n'est pas vraiment le cas, non. et vous êtes, vous êtes allé souvent à l'étranger, notamment au
1: Québec, je crois Oui, mais d'ailleurs, je repars au Québec cette année, la fin août, début septembre, pour le, le carrefour mondial de l'accordéon,
0: et puis, on a une photo qui, euh, qui est celle d'une ville, que vous allez peut-être reconnaître, relunette, euh, Oui, <rires> ou Oui, pas. oui, non, mais
1: là, la... ce n'est pas la peine, parce que je devine, euh, oui, mais bien sûr, c'est l'église de Pigoué, en Argentine.
0: Ouais. Et il paraît voilà. que vous en gardez un souvenir ému de, de ce voyage et de cette ville
1: ah oui, ben euh, là c'est pareil. J'y vais régulièrement. Malheureusement, là, euh, en raison de la crise sanitaire, ouais. euh, j'ai pas pu m'y rendre depuis euh, depuis euh, deux ans, quoi. Mais euh, j'y étais juste avant euh, le, la crise sanitaire. Et, et donc dès que, que c'est possible, je veux vous échappez, là euh, Parmi vos grands souvenirs, il y en
0: a un, évidemment. Alors je l'ai je l'ai aperçu là. Euh, alors il y, y en a deux en fait. Il y a l'Alhambra qui est une grande salle parisienne mmh. et puis il y a l'Olympia, on en a je crois une, une image, vous avez fait l'Olympia deux fois, oui. mais alors contre l'avis de tout le monde, tout le monde se dit mais t'es complètement folle mmh. et là vous avez eu raison d'être de, de, tenace
1: ben, En fait euh, c'est le directeur de l'Olympia et, et moi en fait, on ouais. est deux personnes à y avoir cru et... Euh, ouais. Et ça a marché, la preuve, puisque bon, ben ça, je l'ai fait deux fois. Et, et là, je prévois un troisième Olympia pour mes 40 ans de carrière.
0: Oui, alors Avant le troisième, on va, revoir, on va revoir un précédent, quelques images, regardez. Je vous demande d'accueillir la reine du folklore auvergnat, la reine de l'Auvergne, comme l'a surnommé André Bercheren. Voici Sylvie Pulev Voir son nom en lettres rouges sur la façade de l'Olympia, qu'est-ce que ça fait
1: C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. On s'essuie les yeux, on dit ouais. c est, c est pas oui, possible. Oui, oui, oui. Mais surtout que c'est de voir le montage des lettres aussi. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ont vu. 6h30 ouais. du matin, quand euh... donc là c'était au mois de mai, donc c'était bien. Et il vous étiez jour. là pour le voir. Ouais. Et donc, les, les, de voir son nom monter, euh, ça, c'est assez extraordinaire. – Alors,
0: on peut ouais. faire l'Olympia, mais on peut ne pas remplir la salle. Elle était comble ?–
1: Oui, les deux fois, ouais.
0: – Qu'est-ce que vous avez dit à ceux qui vous disaient « Oh non, t'es folle, il ne faut pas
1: ?»– Je crois que c'est ce qui, enfin, ce qui m'a le plus impressionné, je crois, que ce qui a le plus impressionné aussi l'Olympia, puisqu'ils n'étaient pas habitués à ça, c'est les, les bus qui sont venus de toute la France. Il y avait 21 bus ouais. euh, qui, à 6h du soir, ont… Euh, on a amené les gens, euh, boulevard des Capucines, donc à, 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 à l'Olympia et euh, 21 bus, ça fait du monde. Hein.
0: J'imagine. On va écouter la question formidable, mais vous avez presque répondu à la question, on la pose quand même.
1: Sylvie, sans les Auvergnats de Paris, vous pensez que vous auriez pu remplir l'Olympia
0: ben, Vous avez répondu. <rire>
1: ben, en fait, il y a eu les Auvergnats de Paris, effectivement, euh, à peu près pour euh, moitié, c'est-à-dire 1000... 1000 personnes qui sont venues de, de Paris, bon, mais toute la diaspora euh, auvergnate, évidemment, et du massif central, du grand massif central. – On dit qu'il
0: y a plus d'auvergnats à Paris qu'en Auvergne d'ailleurs, on fort exagère possible. un peu, non même pas ?– C'est
1: possible, c'est fort possible. Et plus tous les bus donc, qui sont venus de différentes régions de France. – C'est quoi la culture auvergnate ?– La culture auvergnate c'est beaucoup de choses. Dans le mot culture auvergnate, il y, a, il y a la gastronomie déjà, il y a notre langue, mmh. il y a notre folklore, il y a nos traditions, il y a notre, nos danses aussi, euh, la bourrée, scottiche, etc. Enfin, C'est tout un ensemble, ouais. la culture auvergnate.
0: Alors vous avez repris le flambeau derrière votre père. Euh, je sais que l'un de vos deux frères joue et compose aussi. Qui va reprendre le, le flambeau derrière vous, même si vous avez le temps
1: – Eh bien, je sais pas. Euh... – Vous avez des nouveaux et nièces ?– Oui, tout à fait, oui. – oui. Vous les avez mis à l'accordéon, déjà ?– Ah ben, ils feront bien <rire> ce qu'ils voudront. Hein. C'est eux qui vont décider, ils sont encore jeunes. Mais euh, euh, voilà, ils sont issus d'une famille, quand même. Et du côté de la maman aussi, puisque du côté de la maman, euh, on, est, euh, on joue de l'accordéon aussi. Ouais.
0: – Alors, Sylvie Pulès, l'émission s'appelle « Vous êtes formidable. Je vais vous demander, c'est quoi, pour vous, quelqu'un de formidable Ah, la question <rire>
1: Je dirais que c'est quelqu'un qui offre euh, du
0: plaisir et du bonheur aux autres. C'est pas un peu euh, la définition de ce que vous faites
1: <rire> Mais euh... bah, oui. Ouais, j'espère, j'espère ouais. en tout cas. Et j'espère euh, pouvoir le faire longtemps encore.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.